0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 今天的大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》直播现场，我是陈凤欣。好，回到今天那个男人来。《马斯克传》哈，这个呢是由天下文化出版天呃天下杂志，对不起，天下杂志出版社所出版的《每周学书早起读书马斯克传》。我们今天特别邀请的也是创业家姚诗豪 Brian， 那么他也是知识分享平台大人学的共同创办人。创业家来看另外一个创业家，那个感受一定跟大家一定不太一样。这样子，首先请教一下诗豪，一句话来介绍这本书。
0: 呃，我觉得马斯克这个人呢，是我们这个时代独一无二的梦想家，更是一个实践者。我觉得这本书刚好是从他出生一九七一年到二零二三年一个非常经典的历程，这是我对这本书我认为值得他值得大家一看的原因
1: 。好，但是看完了之后，嗯、因为到二零二三年，从一九七一出生到二零二三年，但这是完整的，甚至于包括他的父母关系，他父亲的个性、母亲的个性都有介绍哈。那么这五十二年的马斯克看完了之后，你对马斯克有什么印象
0: 、哦？我觉得他是一个很疯狂、很矛盾，可是又非常让人觉得印象深刻，而且值得钦佩的人。对、嗯
1: ，他让我最印象深刻的是，有梦想的人很多，对，有疯狂 idea 的人更多，对。可是他是一个执行力最强，对，而且敢担责任的人。
0: 我自己在我的 p o c a s 节目有说过，我自世界上最佩服的人就是三个字完，完整的。我觉得你看吧，吧，这个人类登陆火星，这个我们从小就听过这样的一个梦想，呃，坐电动车哈、啊，这些梦想理想，我们很小时候就听过，可是，一直到现在哈，他、啊、是一个从头到尾非常认真去执行，而且让大家看到成果的人。
1: 现在当然觉得他是世界首富之一，但事实上。在那个过程当中，你会发现，好像他每一个梦想都不是以赚钱为起端的。
0: 嗯，这也是我觉得他很特别的地方，因为大部分的我们在资本主义嘛，你会发现商人当他的事业有成就之后，他可能首要的目标就是维持股东利益。可是你从这本书里面可以看到很多他的思考的点，常常真的就是他儿时的那个理想，他一定要在有生之年让大家看到、嗯，反而会忽略了一些我们一般经商哈最重视的这个赚钱啦、股东权。权益这些事情，对
1: ，当然他有矛盾的一面，就是他知道说，因为他必须要跟创投去募资，对，所以他很务实的把那个成本抓得很紧很紧，因为他知道，如果他不把成本控制到嗯非常的紧、嗯，他是没有办法获利，而他没有办法获利，他的那个梦想是不会实现的，没错。所以，所以我就说，他既有梦想又务实，然后又有执行力，嗯，然后。然后人际关系又很糟。<笑><对><笑>好嘞，我们来我们来介绍一下这本书的作者，鼎鼎大名的艾萨克森，大家一定要记得这个名字，因为他所写的传记哦都非常好看。没错，他写过贾伯斯传啊、嗯，达文西传、爱因斯坦传、嗯、破解金一码的人、基辛格传，他写的所有的现代的人，他都是经过对方授权的。没错。而且对方呢，都给予他很大的空间，让他跟随着自己可能相当长的一段时间。他这一次写马斯克传，跟随马斯克两年的时间，而且他都要要求对方说：“我写好的这个书，你不准先看，是我要先上市，你才看得到。”对。那，所以他既搞定了贾伯斯，也搞定了马斯克、欸。哎
0: <笑>，对，这是很神奇的事情。对我觉得艾萨克森这个人，我觉得大家一定要去啊。呃特别记得这个名字，因为我认为他所有的传记都非常值得读。其实我最早读他的传记是从更早之前的富兰克林传。
1: 哦，对对對,对，那也是他的成名作之对
0: ，因为富兰克林是算是我从小的一个 role model， 所以我就看了他的书。哦、我觉得其实传记对我们这个时代的人来说，最重要的一个字，就像媒体、新闻媒体一样，就是真。因为我们知道这些了不起的人，小时候看很多伟人传记，对不对,、哦、对？其实中间加了很多呃后人的描述，
1: 对很多吹牛的地方
0: ，对很多吹牛的地方、嗯。可是这个时代，如果我们能看有办法看到一个人各种的面相，而且他是很真实的，就像这本马斯克传，我觉得这是最值得我们去呃一个传记的价值就在这里。那艾萨克森因为他的名气，所以让他也有这个 power 可以接受这些呃主角。好、啊、的委托，写出很真实的东西。嗯
1: 、对，我觉得，嗯、呃，我小的时候因为看那些什么《世界伟人传》啊什么的，是<笑>坏了胃口的，就觉得说怎么大家都在吹牛哈、啊嗯，我就不喜欢看传记。对、嗯，但是我现在发现，真的好的传记，它其实都要去凸显这一些值得写传记的人，嗯、他面对困境是如何处理。的。对对对，而这才真的是我们每一个人在。困境的时候，这一些传记对对我们而言最有养分的地方，
0: 真的是这样。尤其是像我自己也创业了将近快二十年，我发现其实身为一个创业者，其他没有什么了不起的地方。可是真正跟一般人最大的不同就是你会遇到不断的挫败，而且每次挫败，呃，员工都呃仰望着你，看你该怎么办，所以你没有办法去推卸任何责任。嗯、那这里面，尤其是我们刚刚也聊到，他在 SpaceX 前三次发射全部失败，身上已经没有钱，他甚至卖了房子也筹不出钱。嗯、你可以看到，在那个关键的 moment， 他还是带领了所有的员工。自己承担这一切的这个结果，然后呢，而且非常冷静的继续准备他的第四次。老实说，看到这段我真的有点热泪盈眶。对
1: ,對因为他是一个疯狂的人，他是一个暴躁的人，他是一个爱骂人的人，嗯、但是他却在失败的时候，你都会看到他特别平静。
0: 没错，他
1: 很能接受失败。对这件事情，这是我所看过最不一样的人了。对。好，那我们来看一下，就是他的童年呢、啊。嗯，马斯克如果觉得大家觉得他是富二代的话，我告诉你，马斯克会来揍你一拳。<笑><笑>是，因为他真的是贫困出身，他在南非出生，然后呢，他的父亲是一个对他影响一生极为、极为。呃，极大的人，而且是他黑暗面的
0: 塑造者。嗯、我
1: 们来看他的童年，跟他、嗯、跟父母之间的关系。嗯
0: ，他其实呃，这本书前面有一段是谈他的童年哈。那他的母亲，我想大家现在比较理解哈，就是呃，是 model， 是一个呃非常有智慧的女人。可是他的父亲是,是
1: 个业余业余 model， 所以其实也很也很穷哦
0: 。对他爸爸，我记得没错，他是一个工程师，然后在南非。呃，他们一家都在南非长大，可是呢，某种原因，他爸爸就是可能有点渣男吧，就是不是很负责任，嗯、然后很多甚至有一些很极端的想法，从小灌输在马斯克身上，甚至马斯克小时候被霸凌，被父母这个 PUA 哈，这里面书里面都有讲到一些，看了其实蛮难过的，是一个蛮算是有点扭曲的家庭长大的小孩
1: 。就他在学校被霸凌的时候，他爸爸会来加重他的霸凌，就是说。对方太厉害了，你真的是一个糟糕的不得了的人。他打你是刚刚好而已，是
0: 是，他反而会加油添柴。这也导致马斯克的个性其实是在很多地方很特别。像你会看到他一直到现在五十五十三、五十四岁了哈，他同时第一个，他对于他父亲是带有一些愤恨的。他有些排斥的，像他现在跟他父亲是基本上不太往来的，对，好像每个月只给他几千块美金，就是让他活着，让他给呃支付他的生活所需。可是同时，你会发现在很多关键 moment， 他又想要。在他爸妈呃爸爸，尤其是爸爸面前证明他很成功，想要获得他爸爸的认可，甚至他里面他的弟弟曾经还一度觉得、嗯、你跟爸爸都处得那么不好，为什么这个时候你又要去找爸爸，又要去获得他的认可？所以我想很多人说就是呃童年，有些人花一生来治愈童年哈、哦嗯，我觉得他是一个应该是很符合这样的一个状况。
1: 他同时还有亚斯伯格症，这对他人际关系影响就更大了、嗯。我们稍微休息一下，等一下来看他的创业路。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是创业家姚世豪 Brian 他也是大呃这个知识分享平台大人学的共同创办人。每周选书早起读书，今天为大家介绍是天下杂志出版社所出版的《马斯克传》，那个男人、哎。所以我们刚刚讲他的父亲，他的童年。就跟他现还有他的穷困，对哈、啊，霸凌，这使得他呢，在又有雅斯伯格症，这使得他在人际关系，还有尤其是处理人际关系上面，一辈子受挫。不管是在管理一家公司，嗯、或者是他的情感面的部分，对他的一辈子这个部分，其实都会变得很很常常会有戏剧性的剧烈变化。嗯嗯、可是他也有几个。一辈子跟他超级好的朋友，对啊，他对这些朋友又真心的不得了，对。比如说他的他的弟弟，嗯，哦，真的是他的知音、啊、是哦，对哈、啊。然后还有包括了他一些大学的同学，然后还有还有包括 Peter t e a r、啊、嗯,嗯那这个 p a y p a l 的那个时候的，嗯、的从竞争变成 p a y p a l 帮
0: 的，对
1: 对对对，那那几个人其实都可以变成一辈子的好朋友。那、嗯、但是我们就来直接进入他的创业了、啊他建立了好多公司哦，是，从最早的 X.com， p a y p a l s p a c e x 特斯拉， PayPal, 嗯、SpaceX, Tesla,
0: 特斯拉，然后
1: 还有他的那个就是无聊公司
0: Boring <笑> Boring Company 挖钻洞的钻
1: 洞的，还有那个做脑机界面的 Neuralink，, Neuralink 对,对，最近 Neuralink 的发展也还是蛮值得注意的，到最新的这个 Twitter 就是 X、嗯、啊。当然，有些是收购的，那有一些是创业的。在他建立的那么多公司当中，哪一个让你印象最深刻
0: 、呃？我想我自己印象最深刻还是 SpaceX， 因为我自己也非常喜欢科技，而且这本书里面也谈到了许多呃，蛮多的篇幅在讲 SpaceX， 因为发射火箭嘛，而且它最终的目的是要移民这个火星，所以你会发现，第一个发射火箭本来就是一个高风险。哈 ，NASA 在过去这个数十年基本上已经停止了这个太空探索，啊，尤其是这个。呃，过去太空做爆炸之后，他整个是呃停止了这方面探索。他持续了把这个为人类，我们可以讲的夸张，是人类未完成的使命。他透过一个私人公司的力量把它 pick up 起来，没错。而且他的目标还不只是哈、啊、把火箭送上去，他最终是要登入火星。对，所以这整个就是一个非常戏剧化、非常让人觉得很特别的一个他的想法。对
1: ，那一段历程好好玩呢，就是、嗯、他觉得。在一九六零年代的时候，人类就已经登陆地月球了。那下一个目标应该就是火星
0: 了吧？对，
1: 他理所当然这样觉得。对，但是呢，他偶尔得知，根本所有的太空计划都已经停了。没错，<笑>所以不是要到火星，而是整个倒退。是，是他很惊讶。嗯，那可是这个时候，当他很惊讶的时候，像我们，我们就会批评政府嘛，对不对？哈、嗯，嗯。但是马斯克就觉得，那既然这样，我来做
0: 。对，让我来。
1: <笑>那,那很疯狂嘛！一个私人公司还还没有成立公司、嗯嗯，一个私人就想要去做这样的公司，是很夸张。而且他什么都不
0: 懂。对，他不是这方面的专长他，他是最早的专长是软体方面的。对，对他很会写程式，对、嗯
1: 、他很会打电玩。嗯，对哈。可是他完全不懂火箭，那这要怎么起步呢？这种起步就是完全不懂得起步要怎么起
0: 。我觉得这里面就要谈到他书里面他的一个很重要的核心的思考的框架，叫做第一性原理。我想这个大家都最近都常听。我觉得这个第一性原理，因为我自己念理工科的，我完全可以理解。就是我们比如说我们在上班，我们很容易前辈啦、老板啦教我们这一套行之有年的做事方法，我们很容易被这套方法给限制住。他。所谓第一原理，就是把过去所有的惯例、所有的规矩，我们全部打破。我们从物理学、数学最核心的精神重新推导，所有的规则都要质疑對。对，都要质疑。举个例子，很快的例子跟大家讲一讲。比如说，呃 ，SpaceX 这个要发发射火箭的这个例子，很多人就跟他说，登陆火星是不可能的。他就反问，为什么不可能？他说，因为火箭很贵。登陆火星要做很多次的尝试。他下一个问题问：为什么火呃火箭很贵？他说：因为火箭通常用一次就丢掉了，所以导致每次发射都很贵。他就问：为什么每一次一定要只能用一次的火箭？不能回收不,不能回收。然后人家说：不可能，没有人说火箭可以回收，从来没有人。他说：说为什么？你告诉我物理学哪里说火箭不能回收？嗯、他就是这样子不断的去询问最核心根本的问题。所以不能登陆火星是因为成本太高，成本
1: 太高是因为、嗯。火箭一次性没有办法回收，太昂贵对。对，所以回到了那个最
0: 根本的，就是那我让火箭可以回收,回收。对。所以这样子的思考，最后他当然中间省略一万字，他做了非常非常多的测试，当然也有很多失败。可最后各位看到了，他的火箭是可以回收。他现在导致每一个礼拜都可以发射好几次火箭，嗯、所以这就是他的伟大之处。我觉得 ，OK，
1: 所以。SpaceX 大概最能够凸显出它怎么去把梦想转换成为实际。对，在那个其实包括了这个 SpaceX 啊，还有包括后来的特斯拉哈、啊，它都有一个特质是呃，很多在就是这种这种制造业啊很不一样的地方，就是呢，通常来讲我们的制造业设计归设计，对，生产归生产，对。对不对？好，然后行销归行销，没错。三块就是三个不同的领域。中间我们还说啊，如果有沟通的人负责来沟通，可能还让沟通顺畅一点。嗯、大部分时间都是沟通的不顺畅啊。可是他要求这三个部门都必须要在同一个,域同个地方
0: 。对对
1: 。然后他形容说，制造的人必须要能够在制造发现问题的时候，可以去向设计的人说骂脏话，说你设计的什么鬼东西
0: ？<笑>对。这样子才能解决问题。对他甚至还把他公司呃特斯拉的这个设计部门直接叫他们有一天下午就把他们的桌子直接搬到生产线旁边、嗯，你们就亲眼看着生产线遇到什么问题，你再来画图。那我觉得这个呃，我们自己做过工程的，我们都希望有这种事发生。可是他是唯一我听到做到的老板。这好特别哈，对，就回
1: 到那个第一性原则，最根本的。为什么他们不能在一起合作工作？嗯、一定要分成不同部门呢、嗯
0: ？是，这其实也是我们人类的文明进步慢慢产生的分化。就像是二三十年前的工程师，嗯、其实就像凤欣讲的，你什么都要一手包，你自己设计，你要画图，你要拿去卖。可是随着科技的进步，大家就会分工，而且我们学校教育也鼓励你学设计的，你就做设计；哈、啊，你是做工厂黑手的，你就专门学工厂黑手。这也是他想要解决的一个一个盲点了、啊。对
1: ，分工的目的是为了合作，而不是为了分化。这件事情其实是我们在分工的时候，如果没有想清楚，就出现的问题。好，那但是啊，讲到 SpaceX 就一定要来谈面对困境这件事情。其实，在他二零零八年那个时候，那一年真是最糟的一年啊。嗯、是。二零零八年他离婚了。嗯。二零零八年特斯拉快要破产了。对。二零零八年唯一的希望就是 SpaceX 呢，他的第一次发射火箭必须要能够成功。但是他一次失败，嗯，两次失败，三次失败。三次失败，其实他就是烧光了他自己之前所创的那个 XDR 康公司哦，卖掉的所有的钱，他全部都烧光了。没错，好，我们在这段期间如何去看待他的困境
0: ？呃，我觉得如果今天他是一个商人思维的话，我想以一个经商的理念，这时候你应该要停损了，嗯、因为你钱不钱都烧光了，而且接下来你的风险可能更大，就算你。度过这一次难关，后面难关是更大。可是很显然，从这个传记我们看到，他远远不是一个商人思维，哈、啊，他是一个梦想家。他觉得，呃，这件事情既然没有人做，那我这辈子钱也赔光了，可是我还活着。为什么我不再把剩下的材料剪一剪？我怎么样都要拼第四次、第五次
1: 。因为他本来就是身无分文到美国
0: 的。对，可以这样说。所以 nothing to lose， 我觉得可能也是因为他这种很特别的精神哈，感动了很多商业界的人，觉得好，那这小子确实不一样，我就再赌你一次。嗯，对
1: 。我其实看到两个场景让我印象深刻，嗯、一个呢是他反而特别平静这件事情。其实他在每一次发射失败。他都会找罪魁祸首、嗯，都会骂人然后呢？但第一次怪错了人之后，此后的第二次、第三次，其实他都担起责任。嗯嗯嗯啊、可是，在第三次，大家都等着他暴躁，然后狂飙，因为大家都知道说公司的钱烧光了。对。那公司没希望了，那你没有发射成功 ，NASA 是不会给你钱的哈、啊。那在这种情况之下呢，反而看到。马斯克特别平静，平
0: 静，对，是这样子
1: 。然后告诉大家说，我们还有一些材料、嗯，然后呢，我们现在呢，在六个礼拜之内重新组装，我们准备第四次发射。对、嗯，我去筹资，对，他就在去筹了两千万美元，没错。好，那可是，在另外一幕的部分是，那一年他离婚，嗯。那离婚的原因就是他跟他太太彼此间第一任妻子一直,吵一直吵，一直吵，一直吵，最后两个人就真的吵到不可开交。那有一幕是让我印象深刻，就艾萨克森这个作,作者啊，他有访问他的前妻，其实他的前妻谈马斯克都还谈得不错，其实没有什么怨恨啊。嗯、他就告诉这个他的前妻说，二零零八年他在特斯拉跟这个 SpaceX 遭遇了哪些事情？嗯嗯嗯他的前妻痛哭，嗯，他说我在家里我都不知道他经历了这些事，对，所以他对家里对亲密的人是一个封闭感情的人
0: ，是可以这样说。我觉得作者艾萨克森在里面有点出一些他人格的矛盾之处哈，比方说他对待人，他其实我认为可能是雅思伯格，也可能他天生的个性，他其实对身边的人，包括他的家人、他的员工，常常会有一种疏离感。然后，呃 ，E Q 老师说也不是一个非常好的人啊，甚至可以说很差。他常常模仿他爸爸的行为对。对，可是呢，他对全人类啊，我们这整个人类的群体。他又充满了理念跟信心，所以凤琴刚讲这个例子，我觉得非常经典哈。他为什么在火箭发射失败的时候反而变得很冷静？因为他那时候他脑袋里已经不是心里觉得我们人类的这个未来登陆火星的梦不能在这里就断了，他可能已经切换不是自己
1: 的公司失败，对，對他想的是人类的梦不能中断
0: ，是，他又切换到了全人类这个群群体。我觉得这就是一个他很特别的地方
1: ，对他会
0: 在这两个中间快速切换。
1: 当然他成功了嘛，所以才会有这个钻可是那个时候你会知道说他就在破产边，因为如果 Space X 第四次再失败，然后他就不太可能得到任何的投资，而特斯拉那时候也需要募资。如果他的 Space X 失败，就代表他马斯克的失败，而不会有人要去投资特斯拉
0: 。没错。所以在那个 moment， 我觉得，呃，我觉得很多时候了不起的企业家、经营者跟伟人，反而是在这个 moment， 你可以看出他的一些特质
1: 。对、嗯，当然失败的人也有这样的特质，<笑>不过幸好他成功了。<笑>幸好他成功。好，对。可是我们接下来就要来谈哦。其实我在看这个马斯克传的时候哦，他那个扭曲现实的能力是很惊人的。<笑>对他那个扭曲现实，就是。他逼迫所谓的扭曲现实，并不是他不务实。扭曲现实是说，你告诉我三个月能够完成，嗯、我告诉你，你要在四个礼拜之内完成它。对对，你觉得不可能是不是？他就告诉你说，没有不可能去完成它。嗯。让我想到贾博士，我们稍微休息一下，来比较这两。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是《马斯克传》，天下杂志出版社所出版的。今天在我们现场的是创业家姚世豪 （Brian） 啊、嗯，这个大人学的很重要的知识平台分享的共同创办人。大家好，好。那我们刚刚提到说，马斯克那个扭曲现实的能量，跟贾博士非常的像，因为。这个《贾伯斯传》也是艾扎克森写的，对、哦、我那时候也是看这样子啊、哦。你觉我在看的时候，我就一直想到贾伯斯。你觉得他们两个人像跟不像的地方在哪里？
0: 我觉得像的地方，就像凤欣刚刚讲的，他们都是一个梦想家，也是一个实践者，然后常常扭曲现实立场，好，打破一些过去的成规。可是他们最不像的地方，我觉得可能跟他们的专业背景有关。贾伯斯就是一个工程师，他事必躬亲，一直到今天，他手上这呃五五六间很重要的公司跟专案，他会直接参与技术细节。马斯克，马斯克是工程师，对，马斯克是工程师
1: 。贾伯斯比较是提理念的，对，他比不是自己实际执行的。
0: 没错这最大差别，他重视
1: 理念跟构想、理念跟
0: 设计、嗯，但是他不太到工厂现实面。可是马斯克不是，对，这是他们最大的差别。那贾伯斯他比较了解，我认为他对市场的敏锐度。是很关注，也很特别的、嗯，所以很容易很快赚钱。对呵呵，他比较知道消费者未来会想要什么样的产品、嗯。可是我觉得马斯克他比较没有想那么多，他想的是我们整体的人类社会该怎么样更理性的去运作。好，该人类的文明该怎么样的发展、嗯？然后他为了要让这件事成真，他是亲自到工厂，亲自到生产线，好去这个处理最细节的技术问题。嗯
1: ，所以呃，成就的。内容也会不同，对，对不对、啊？哈，所以他们的梦想的出发点不同，赚钱的动机不同，然后对于这个工厂现场执行面的参与程度不同，对，也使得他们在最后出来创造出来的结果是不一样的。对，但同样都是属于压迫扭曲。是。<笑><笑>不过，接下来我们来看一下马斯克怎么看待人工智能，就因为这是一个最近很热门的话题。呃。很多人会嘲笑马斯克说：“哎，你不是说人工智慧对人类会有伤害吗？那你为什么自己还要承认、呃、成立一个人工智慧的公司？而且你自己的特斯拉最终目的也是要走自驾车啊，然后你还去收购了 Twitter， 目的也是要收购数据啊、嗯。所以看起来你对人工智慧也是充满野心啊。嗯、究竟他对人工智慧是什么看法？”
0: 呃，我觉得他的想法这几年也不断地在重新调整。像大家知道，现在最红的 Open AI， 最早他是创始的这个股东之一，可是后来他中途又退出了，因为呃，他们的发展 ，Open AI 的发展跟他想象背道而驰。然后他其实大家可能有最近关注新闻，他其实是非常。担忧 AI 的，他是觉得 AI 威胁论的，他跟这个 OpenAI 的想法是相反。嗯、呃像是黄仁勋或是 OpenAI 的这个呃奥、啊、特曼，奥特,特,特曼，他们都认为 AI 不会对人，只要我们好好的发展它，基本上不太可能对人类造成很大的危害。可是马斯克正好相反，他认为如果我们没有有一个透过政府或是透过一个公民的力量去钳制它的发展，将来很可能会变得像电影里面啊、哦，机器人这个开始统治人类。嗯、那那所以他基于如此，他也知道 AI 的发展是这个态势啊，你不可能去挡住它，所以他决定用另外一个方向，以他自己的力量去发展，他认为可以保护人类的 AI，
1: 安全的 AI， 安
0: 全的 AI， 这也是他现在呃，大家可能有看到一些新闻，他就应该做一些人形机器人，他认为人形机器人搭配上 AI 是一个呃以人类的服务生活为主的一个诉求，也许未来如果真的发生 AI。呃，欺负人类的事情，他至少还有一派是站在我们这边的 AI 可以保护我们。我猜这是他的现在的想法
1: 。所以你不觉得他这个人很有趣吗？<笑>就是他先想了说 AI 会威胁人，嗯，但是呢，他阻挡不了 AI 发展，所以我就要来做一个。可以被人类真正控制，而能够为人类真正服务的 AI，、嗯、所以他要发展的比别人的 AI 更快的目的，不是为了要竞争赚钱，目的是你那个到时候发展成为邪恶 AI 的时候，我有一个善良
0: AI， 有一个黑魔法防御术，<笑><笑>
1: 对，而且他说到做到哎、欸，他说到
0: 做到他玩真的，对，
1: 对，他也因此跟他多年的好朋友 Google 的创办人佩吉两个人翻脸了翻臉，是是，因为佩吉。觉得 AI 无害，他觉得 AI 有害，两个人就从此分道扬镳
0: 。对对，他其实跟很多人都翻脸过，可是你会发现他非常坚持他的理念。像他跟比尔盖茨本来要一起做慈善，就后来也是因、呃、因为这个对于地球环境的议题，他们俩有不同的看法。在书里面有讲，我看了真的非常好笑，基本上跟小孩子吵架没什么两样。对
1: ，他就他跟所有人的翻脸都像小男孩一样的翻脸，对
0: 对就小孩子吵架的感觉。这也是他很有很有意思的地方。
1: 可是要，我觉得要注意它的从呃，你从前瞻面的角度来讲，要注意它的 AI 发展，因为它是全方位的，在不同领域当中去为 AI 的最终目标而服务。比如说，它的特斯拉，嗯，它从一开始就要求要收集很多的数据，对，因为他知道人工智慧的最根本就是 data， 对，所以特斯拉是一个全世界数据的收集库。没错，啊，收集库啊，这这是他一开始的时候对特斯拉的定义，然后他去发展 Neuralink， 对，因为他觉得如果要控制 AI， 最好的方式就是让人成为 AI 的执行者，对
0: 对，
1: 所以我们的脑里头就要直击一个 AI 的发展，是是，啊，这是他发展 Neuralink 的原因，没好、啊，然后他去成他去要收购 Twitter， 原因是因为除了特斯拉能够收集的数据。最庞大的数据库就在特在在推特上面对，对，所以他去收购推特
0: 对，对，是这样子。我觉得他的很多想法，我认为我的解读是他最终的呃目标是想要让人类变成、呃、多星球的物种。听起来很像小屁孩的幻想，可是我觉得他是 seriously 在在执行这件事，因为他认为呢，地球总有一天可能是我们人类把它毁灭了，或是他自己受到小行星的奇迹毁灭，这是迟早会发生的事情。虽然可能是几十万年、几亿年之后，可是他认为我们既然是地球上最重要的物种，我们现在就要开始准备。那最好的移居方式就是火星。那到了火星，你就要有机器人，要有 AI， 要有这个自动驾驶的车辆，所以。要能源，所以他其实是在布局这件事情
1: 。对，所以他的所有的公司都有他一个最终梦想，<笑>就是那个善良 AI 啦。然后呢，这个呃，登陆其他的星球，甚至于殖民其他的星球，对，他都一整套的这个。听起来像是科幻，嗯，哎、欸，这个部分我就要特提一下，就是因为马斯克其实他固然是个宅男哦，其实也是学霸，他的这个物理学啦，然后这些城市写作啊，都毫无疑问的非常的厉害。可是他有两件事情哦，是大家很难想象，他特别喜欢看科幻小说
0: ，对，
1: 然后他特别的热爱打电玩、嗯，而且他打的电玩一定是要那种策略型的那种电玩
0: ，对对，你
1: 觉得这两个兴趣如何塑造了？马斯克
0: ，呃，我觉得我大概可以理解，因为我小时候也是有点像这样的人还是一个理工宅。我觉得他是呃，他对于这个自然界的基本逻辑，就是我们常讲的物理学、数学，他是很执迷的。因为其实你看哈、哦，这个世界上很多很多领域，可是只有物理学跟数学，它是放诸宇宙皆准的
1: 。我听到好多人呢、啊、都谈到这样的概念，都说世界上没有什么不变的。嗯除了数学跟物理
0: ，对，除了数学跟物理，因为你呃，像我们呃，这个物理上的定律，其实它放在太阳系、放在银河系任何一个星球，它都是 work 的。那所以他认为这是呃最值得学习也最值得掌握的地方。我觉得他这是他的，当然这每个人想法不一样。我认为历史、文学、媒体也都很重要。可是在他的脑子里，他觉得这个是我们人类最重要、最重要的武器跟知识。他要用这样的知识来让人类成为。跨星球的物种，嗯，
1: 但是他喜欢看科幻小说这件事情，我其实最近真的感受很深刻，因为看了太多成功的这一些科技创业家，他们从小可能都是爱西莫夫之谜，
0: 真的，哦、他们都看，对,对、哦，都看那个爱
1: 西莫夫的那个科幻小说对。对于他们拥有一个看起来好像遥不可及的梦想，而能够一步一步踏实去实现这件事情。似乎帮助非常的大
0: ，对我觉得像前一阵子大家在社团也在讲，小时候我们看什么哆啦 A 梦啦，看原子小金刚啊，那时候看的是什么西元二零二零年什么的世界怎么样？就我们现在居然真的到了这个科幻小说的时代。那些漫
1: 画科幻小说的漫画家真是预言家
0: ，真的是预言家，引领了我们的人类的未来。那人类也是地球上，我认为是唯一一个自己会进化的物种。大部分的地球上物种是受到环境的影响进化，我们是自己会进化的，所以他认为我们开办企业要在人类的进化中扮演一个角度。我我猜测这是他的想法
1: 。好，那当然过去这两个两年呢，他最红的一件事情就是他收购 Twitter， 然后呢 Twitter, 形成了一场公关灾难哈。这件事情，你觉得看完这本书之后，你能够理解他收购 Twitter 以及他要改造成为 X 的想法了吗？嗯
0: 呃，我从书里面我得到的印象是，我认为 Twitter 可能跟他自己的个人家庭的关系有很大的影响。首先，他其实非常喜欢 Twitter，Twitter Twitter 是他的一个游乐场，他把很多他的想法在里面就随便放纵。像我有追踪他的 Twitter， 哈、啊，现在叫 X， 对，他真的很喜欢在里面乱放炮，真的很好，很有趣。所以他自己很 enjoy， 对，他很 enjoy 自己跟全世界人沟通，讲讲他的对一些事情的想法。嗯、所以他本身对 Twitter， 呃，对。X 这个平台是非常非常有爱的，可是后来大家可能知道，美国这几年兴起了一个觉醒运动，就是呃，我们很多人说它是所谓极左派的一个觉醒，哈，进步派的觉醒，就是有越来越多。呃，偏左派的人，他们认为这个世界应该要受到更好的管制，要有更平等，要有更公平。他跟右派是刚好是一个相反。他自己的大儿子也是呃受到觉醒运动影响很深的年轻人，他开始仇有点仇富，所以他非常恨马斯克，觉得你在剽窃人类的资源。这个部
1: 分呢，大家可以看这本书之后来进一步的了解。